0: Benvingudes i benvinguts a un nou episodi de Maternitat i Criança Conscients. Avui continuem en un tercer capítol, allà on ho vam deixar, parlant sobre un cop ja tenim el nou nat, ara què? I com en els altres dos episodis, eh, ens acompanya la nostra amiga Amada. Eh, aleshores, em presento jo i després dono pas a la Amada. Molt bones, jo soc l'Estela Prado, Dona, mare i terapeuta maternal, ofici destinat a acompanyar la gestació, el part, la placenta, el postpart i la criança. I sóc la veu principal d'aquest podcast sobre maternitat i criança conscients. I com deia, la Mada ens torna a acompanyar. Eh, si et vols presentar... Bones
1: Estela. Bones. Hola a tothom. Eh, doncs sí, sóc la Mada i sóc mare també de dues criatures. Eh, vaig estudiar Educació Social i, i ara actualment estic estudiant Astrologia enfocat així per acompanyar la primera infància per poder acompanyar-ho d'una manera més respectuosa i conscient i llavors bueno, molt, molt envolcada en la, en la maternitat i en tots els processos així que bueno, una vegada més superencantada d'estar aquí i jo també, jo també, de que tornis estar amb nosaltres i que puguem compartir. Doncs
0: seguim amb, el que, amb les cosetes que ens trobem amb el nou nat. Um.
1: Sí, mira, mmm, volia parlar de la febre, dels mocs, no? que són així petites dolències que, els, que, bueno, que sovint els hi passen als nadons uh -huh. i moltes vegades ens espantem, no?, Eh, quan té el nadó li comença a pujar la temperatura eh, i el tenim allí petitet i és coma i què li està passant, no? Bueno, doncs primer de tot com calma perquè és una reacció natural del cos, això vol dir que és un cos sa i que està reaccionant a una bactèria, a un virus, a un possible atac de lo que sigui i llavors és la manera natural de reaccionar del cos, és que les seves defenses estan actuant, llavors mm -hmm. puja la temperatura. És febrícola, a partir de 37, 37 i mig, la febre podríem considerar que és febre baixa i quan comença a pujar 38, 39, 39 i mig, 39 i mig, 40, doncs és ja febre alta i el nadó pot estar patint més, diguem-ne. No? A nivell personal, eh, quan tenen febrícula, moltes vegades tenen dies que poden tindre una miqueta de febre, 37, 37 i mig, però tu veus al nadó que està bé, vull dir que simplement la temperatura més alta. Doncs no passa res, hem de deixar que faci el seu curs, el seu propi cos, de que vagi evolucionant. Jo quan puge a partir de 38, 38 i mig, i veig que el nadó està com patint més, intento baixar una mica la febre, amb, primer amb remeis naturals. Què són els remeis naturals? Doncs lo típic, no? De agafar una tovalloleta, posar els dies al capet, eh, agafo també la tovalloleta mullada amb aigua i vinagre. Mm -hmm. Normalment ho faig. Eh, també agafo uns mitjonets i els mulló amb l'aigua i el vinagre i els hi els peus. Uh -huh. Perquè vaig notar que quan la febre va pujant i va pujant és quan tenen tot el cos completament calent. Uh -huh. no? A vegades tenen febrícula però els peus no els tenen bullint. No? Uh -huh. Llavors, a mesura que va pujant, eh, quan tenen els peus molt calents, pum, li fico els mitjonets i normalment això fa que baixi una mica la temperatura. Després, quan ja a vegades tot i així el nadó segueix patint i va pujant de temperatura i tal, eh, pot ser que tingui una possible infecció d'alguna cosa, que hi hagi algun virus, que sigui una que necessiti una revisió. No? Llavors per això tenim els pediatres també, uh -huh. que fan la seva feina, que et revisen el, el bebè i els xovins el lo que recepten és eh, la piretal, o el dalsi, que mm -hmm. són com els medicaments així, per a la infància que ajuden a que baixi la temperatura.
0: Sí, seria com el nostre gelocatil i el nostre ibuprofeno.
1: Exacte. Mm -hmm. eh, jo en aquests casos intento no donar, no? com mm -hmm. retindre-ho el màxim possible, però si veig que el nado realment està patint i que amb lo natural no baixa, doncs en alguns casos pues és apropiat. No? Suposo que també en algun moment els hi
0: recepten antibiòtic, si realment troben que és una infecció d'alguna mm -hmm. cosa. És molt usual també l'autitis, per exemple, no?, les infeccions d'oïda... Uh -huh. sí. sí. I, i a, a mi m'agradaria afegir amb el tema de la febre, que també pot ser un bon remei, és el pell en pell. Uh -huh. De posar-te... i que ja són ells mateixos que estan com més l'apa, no? I, i també un dia llegí el cas d'una nena que no hi havia manera de, des de desenganxar-la de la mare i sempre estava amb l'orella dreta sobre el pit de la mare, no? I quan la mare l'intentava treure o canviar la posició, la nena es posava ferruca i que no, i que no. I després van veure que tenia una infecció d'oïda de l'oïda dreta. Mm -hmm, clar. Els mateixos també saben el que necessiten i, i com cuidar-se. Sí. I jo crec
1: que això, que el pell en pell també els ajuda a regular molt la temperatura. Sí, normalment quan estan així més debilutxos, doncs busquen més també la teta i ja ho busquem no? Està més a sobre... Llavors, bueno... La, nost
0: la nostra llet també els, els ajuda a regular no? Hi ha una comunicació entre la seva saliva, el nostre mugró, i fa que, que els hi puguem donar també
1: doncs, els anticossos o el que necessiten en aquell moment. Sí, uh -huh. sí, lo de les otitis també és algo que és bo també que el bebè per prevenir-les ¿no? uh -huh. a l'hora de dormir, no sempre posar-los sobre el cantó és acte, vigilar mm -hmm. no, que passin d'un cantó a l'altre, que no sempre estiguin al mateix, mm -hmm. perquè després això hi ha tant que hi ha beves també que se'ls hi pot quedar el cap de formar, sempre estan al mateix al mm -hmm. mateix cantó. doncs també propicia que tinguim... Eh, puguin tindre otitis, o després possibles problemes eh, de les dents, no? uh -huh. ortodòncies futures i ah, moltes així. Com que sempre uh -huh. s'ha d'anar alternant.
0: Ma mare també sempre recomana eh, aixugar molt bé les orelles després del bany, uh -huh. perquè no, bueno, per, perquè no, no va fer el fred, que no quedi humitat i humitat.
1: I, i, i després els mocs, no? sí. que també és algo cosa que bueno, el bebè surt de, del seu medi dintre de l'úter, s'adapta a una altra temperatura i també és molt fàcil. No? Els canvis de temperatura, els canvis d'espai, mm. doncs estan com més sensibles i pot ser no? que comencin a moquejar o també en funció de del que mengem nosaltres, del que li traspassem per la llet... També hi ha substàncies que les poden digerir millor i d'altres pitjor. N hi ha que provoquen doncs, més mucositat que d'altres. Mm -hmm. Però bé, bueno, que a vegades és, no? el bebè comença a tindre mocs i també ens... ens ai, no? què he de fer, no? Anem al pediatra, anem al pediatra... Tal. Bueno, en principi, si el bebè pot mamar tranquil·lament o pot fer el viveron tranquil, o està, té una mica de mocs, doncs pues, també, no? el seu cos anirà fent el seu procés evolutiu natural. Uh -huh. Si veiem que té problemes respiratoris, que comença a tindre tos, que la cosa va en augment, doncs és recomanable anar al pediatre i moltes vegades, bueno, si és necessari, i moltes vegades, abans, però pots provar de ficar li el suero fisiològic, que venen a les farmàcies, eh, que venen com els pots grans, que ho pots treure amb una xeringa, o després venen capsuletes petites. Les monodoses. Exacte, que tu li fiques amb el nadó eh, de costadet, uh -huh. li, li fiques al naset, amb una fossa nasal. Eh, la una fossa sal, que queda dalt, no? Exacte. Sí. I després li netejarà tota l'altre conducte. I després al revés, no? Mm. Primer amb una i després amb l'altra fossa. Sí. I això ajuda que netegi i pugui respirar una mica més bé. Moleste, els hi moleste. Sí, però és com el més recomanat. Mm.
0: Bé, bueno, suposo que després nens que es poden arribar a acostumar. I, mm -hmm. eh, si el meu, el meu apa també respecta els mocs, em diu que no li cal que li faci neteges a no ser que vegi això, que no pot respirar que quan està mamant no respira bé o al, al dormir o alguna cosa jo bueno, porto unes setmanes amb mocs però, però la veritat és que els portem bé i no... li vaig fer una neteja, ho va passar fatal jo també, així queda moment no he trobat necessari tornar-li a fer cap i després també sé que parlo amb l'homeòpata i em va donant remeis per als mocs i
1: els tenem controlant així mm -hmm. Clar, tot depèn també molt, molt de com està el cuidador, la persona que mm. està cuidant el nadó, no? De la mm -hmm. tranquil·litat que aquesta persona tingui, no? Si hi ha alguna que et neguiteja, doncs pues, sempre et porta a fer alguna cosa, no? Clar. O a posar-li... Mm. A, a fer alguna acció, no? mm -hmm. ja sigui anar a, a anar al pediatre o anar on sí. sigui no? per buscar... Si nosaltres estem tranquils, doncs... Clar. Tot I, depèn una mica.
0: I amb això d'anar als mucs, amb el seu héroe fisiològic, um, jo conec una, una mare que les seves nenes ja tenen dos i quatre anys i la gran ja li demana a vegades «Mama, mm. fes-me allò dels mucs», mm -hmm. perquè... Perquè ella, bueno, s'ho anat fent durant tota la infantesa i allà hi ha ja mateixa veu que li va bé. O sí sigui que mm -hmm. hi ha també nens i nenes que s'acostumen i que ho agraeixen. Mm -hmm. I després hi ha a vegades, eh, hi ha l'opció de, de treure mocs de xucla. hi ha un, com un aparato, que és un tubo, i hi ha com un, com un colador i tal, i la mare li fica el, un tubi tubito al nas i xucla amocs. Eh, això diuen que no... Jo he sentit que no és gaire recomanable, que és sí, molt és... millor fer el rentat aquest amb el suero fisiològic que no pas el xuclar els mocs d'aquesta manera, és bastant agressiu. És més agressiu. agressiu, sí. Sí, sí. sí. Bé, bueno, també podríem seguir parlant, però sí. en un moment així un, una pinzellada sobre mocs i febre. Eh, jo seguiria parlant sobre el dormir, el dormir del nadó. Eh, jo la meva experiència, eh, quan acabat de amb el meu fill nou nat dormia fantàstic, dormia hores eh, de fet a mi em deien no desperta el cada de menjar i els primers dies el feia i després ja va arribar un punt quan ja havia agafat el seu pes i tot ja, ja no el despertava més ara que ja té set mesos i mig, ara ja fa els despertes cada dues oretes o així bueno, depèn dels dies i bueno, solucionem normalment amb una teta, bastant senzill el que sí que crec per mi, des del meu punt de vista, jo recomano i després això, cada família troba seu, la seva manera de fer eh, recomano un collit fer collit perquè és lo, per mi és el que necessita el nadó eh, i, és el que, eh, i és el que també facilita la mare eh, el nadó necessita perquè igual que ens necessita de dia també ens necessita de nit i el collit vol dir dormir a la mateixa llit eh, el llit dels pares eh, doncs això, compartim amb el, amb el nadó i què necessitem, què implica això de fer el collit doncs implica tenir idealment un matalàs tirant a dur que cap dels pares que dormen a l'habitació sigui fumador perquè els, des, de, des, es desprenen uns tòxics que pels petits pulmonets del nadó són bastant nocius inclús augmenten el risc de mort, de mort sobtada per tant si algun dels pares fuma mh, hauria de dormir en una altra, en una altra habitació també s'ha de vigilar molt amb els coixins, coixins que no acabin a sobre del nadó, i també després és un hàndicap el com ens tapem i com el tapem. No? Perquè, clar, ell acostuma a tenir el cap a l'alçada de la teta, perquè no utilitzen coixí i nosaltres ens volem tapar fins a dalt, quan és hivern. I, eh, i aleshores, bueno, una manera és posar-lo a un dels cantons i que tingui la seva pròpia manteta, o bé amb, eh, amb capes de pijames. Això ja, bueno, cada família ha d'anar trobant els seus les seves maneres. I després, en respecte a les migdiades, jo segueixo una mica amb la idea del collit i jo sóc partidària de, sobretot, els primers mesos, inclús et diria la exterogestació, aquests nou mesos que fèiem d'exterogestació, eh, migdiades a sobre nostre, sobre la mama, sobre el papa, eh, també és un moment que on aprofitem la mama o el papa per oh, baixar, descansar, aturar-nos i podem pensar en tot el que hem de fer però ja es farà o no es farà és igual, crec que ara l important són aquests mesos aquesta època d'estar cuidant el nadó i d'acompanyar-lo de ben a prop i les mitjades a sobre mm, són més gustoses i jo crec i depèn de, segurament, cada nadó és tot un món, com diem, i cada família cada mare, però molt sovint el meu al meu cas es, fan, es poden fer més llargues si les fa sobre meu inclús la teta que si, les fa, les deixo, si el deixo un llit. En un llit normalment a 5 minuts es desperta. Ara ha començat ara aquesta setmana, aquests últims dies, a la nit, a començar a deixar-lo en un matalasset allà a prop nostra en fosc, i es comença a quedar bastant, però fins ara no, no tenia ni aquesta opció. I bueno, porta unes conseqüències, però alhora és una manera de cuidar per mi que la sento molt respectuosa. Uh, no sé si vols que
1: afegi alguna cosa, Mada, sobre el dormir... Sí, que també depèn molt de, del, del nadó, no? I també de la situació familiar, del que se li pugui oferir, no? Mm. De cada situació, sí. Com que a lo millor de si la mare treballa o no treballa, de la disponibilitat dels membres de la família per poder oferir tot això al, al nadó, no? Mm -hmm. Que vivim en aquesta societat on, on és difícil. Mm -hmm. poder poder acompanyar d'aquesta manera. Però i també que la personalitat o bueno, les necessitats... Hi ha bebès que els deixes allí al, al matalasset i dormen. Yeah. I n'hi ha que els cinc minuts es desperten i, i volen estar més acurrocadets. No? Vull dir que també depèn... Que n'he vist molt no? de diferents. El meu, mm -hmm. en el meu cas, pues, també és com que... que més de, de contacte físic no? uh -huh. i conec altres mamis amb els seus bebès que estan allí, el bebè està allà dormint i el veig plàcidament dormint uh -huh. i, i ja està. No? Sí.
0: I després també podria afegir um, que el tema de dormir és tot un procés. No? Els nadons no tenen la mateixa són que nosaltres. Aleshores... Uh, Tenen, bueno, tenen més despertats i no saben de dormir sols els hem d'estar allà, hem d'estar acompanyant-los i, um, i ploren perquè ens necessiten en cap moment ploren per molestar-nos per, molestar ni, ni, per la guitza ni per, o perquè ens estan fotent res. el pèl ens necessiten i, sí. i pot ser que un dos si el deixes plorar plorar, plorar, plorar al final s'adormi, s'adormi de cansament i arribarà un punt en què ja no plorarà i dormirà seguit o o no dormir de seguit, però es despertarà i no et cridarà, perquè ha arribat al punt de veure que vale, jo ploro i aquí ningú ve, per tant, deixo de plorar, sí. no gasto energia en plorar, perquè això, això, des del meu punt de vista, no és respectuós, és un abandó, i crec que això li fa una ferida que, que l'haurem de pagar en psicòlegs a, a partir
1: dels 15 o 20 anys. Mm. Sí, o abans, no ho sabem, mm. <laughs> però sí, està clar, no?, que, la, que és la seva manera d'expressar el que necessita mm. a través del plor i, i que és el que hem de contenir, sí. no?, és el que hem d'acompanyar. Exacte. Sí.
0: I és això, el que començava, que vaig sentir ara fa poc, eh, els nens es necessiten de dia... Els nens es necessiten de nit, de nit. no hi ha tutia. No no? no de tot com tia. no és de nit, dormen a la seva habitació i adeu, molt bones, fins demà al matí. Sí, Però, bueno.
1: I, i també, no retomant això que deies de les migdiades i tal, pues uh -huh. també nombrar el son de la mare, no? o del pare, o de la persona cuidadora, rotllo, si estàs cansat, aprofita per dormir quan el bebé dormi. Perquè uh -huh. n'hi ha molts que que pots dormir amb ells tranquil·lament, s'enganxen a la teta o, o estan allí relaxadets, però n'hi ha molt, molts altres, com en el meu cas, que ja quan estava dintre de la panxa no es parava de moure la nit, llavors jo a la nit ja em despertava i em ja m'estava avisant de que m'hauré de despertar molt quan mm -hmm. estigui també fora de l'úter. I així és, eh? I el bebè té un any i mig i no es pare de moure. Okay. i dormo malament la veritat és que mm. és una de les coses més dures que estic vivint en, aquesta, en aquest present mm -hmm. ja des de fa doncs, dos anys o així mm -hmm. rotllo que, que si sí, es mou molt i la teta la demana i a més no es, no es quede tranquil sinó que és així com molt ímpetu llavors uh -huh. bueno també que no tots són flors i violes en el sentit no. de, vale, fiqueu aquí la teta o veniu a fer el collit i dormirem aquí estupendament. No. Pues amb la meva primera filla dormia estupendament i quasi ni me n'enterava uh -huh. i en aquest pues, és complicat fins uh -huh. que hi bueno, ha d'anar buscant maneres de, perquè uh -huh. hi arriba un punt en què és necessari que descansem no?, també per poder-los acompanyar totalment durant el reste del dia és uh -huh. bueno, més difícil la veritat, uh -huh. veure com com, com ho podem anar fent no? uh -huh. per a poder descansar millor tots
0: uh -huh. i si sí, gràcies per dir per comentar-ho, no? jo potser no ho he deixat clar eh, i potser ho he dit molt fàcil no? fem collit, llençofo la teta i seguim mm, i no, a vegades és així i, i molt sovint eh, on m'he d'assentar és l'altre rango més fàcil si no oh, m'he d'aixecar, m'aixeco el braçol i sí. crec que encara tinc sort perquè jo 10-15 minuts el puc braçolar a la nit i ja podem tornar-nos a estirar el llit. Tinc una amiga que quin, tres quarts d'hora la de
1: braçolar a de sí. la nit o una hora està desperta el bebè, no? Sí, jo durant tots els primers mesos també m'havia d'incorporar a sentada per donar-li el pit perquè hagi et dit no... No en tenia no trobar, prou, no, no, no es trobar, relaxava, no? Està no? Gust, no està a gust, no està a gust.
0: A més del que em passa a vegades, però...
1: Sí que sí. sí que el collit
0: no és la panacea però, però mm. crec que ho fa fàcil per la mare també sí. i el nadó realment et necessita Total, al
1: almenys no, el tens allí no, no t'has d'aixecar mm -hmm. per anar a buscar la cuna per anar com a que mm. vamos, mucho ánimo peña. Mucho sí, poc la poc la mi vegades, a
0: mi a vegades em consola pensar que en aquelles nits hi ha moltes mares que estem igual en el mateix procés Sí, sí Vinga Doncs continuarem i ara farem esmena a uh, la pèrdua de pes. Això, ara no tinc clar si ho hem parlat o no. A mi em sona que no. Da, sona que no. Doncs uh, jo ara no sé per què em sona que sí, però mira, farem una altra esmena, potser diem coses diferents. Um, és, és això, tenim el, el nou nat que acaba de néixer i uh, lo natural és que perdi uh, pes, que perdi... Uh, que era un, és com un màxim un 10% del seu pes als pocs dies de néixer, i aleshores eh, durant els primeres 10-14 dies és el moment en què els ha de recuperar. I això a vegades hi ha molta obsessió i molta intranquilitat per part de mares i metges en què el nadó recuperi el pes del néixer, però bueno, al final és una marca de que tot està funcionant, de que la lactància, eh, ja sigui la materna o l'artificial, està funcionant, el seu sistema digestiu i tot està correcte. I, I al final és això. És, que el, és una pèrdua fisiològica i és ben normal. I no ens anem de preocupar i simplement ens hem d'assegurar que en un temps, això un parell de setmanes, màxim tres, que hagi recuperat el pes. I, i jo no, això, no intentaria no obsessionar-me amb això. Perquè a vegades pot neguitar molt. No? Dins de la novetat de tenir un nadó Potser ja en tinc altres fills, tinc, estic en moltes coses. I jo sobre estic aquí amb veure si, neix, si creix o no creix. I en general, eh, cada, cada nadó al seu ritme mmm, creixen i agafen el pes de, de, del, del naixement. Eh, bé, ja dic, a mi sona que ho hem explicat. Eh, però bueno, si no, aquí està, aquí ho deixem. Després també comentar que... Eh, com abans que parlàvem de la son de les mares i del descans i, i així, doncs a part de lo que és el dormir crec que, bueno, crec que no, veig important que la mare descansi ja no només dormint sinó descansar, estar estirada estar amb el seu fill enamorant-se del seu fill filla, observant-lo i descansar, no fer res no ocupar-se de res o de lo mínim, 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 mínim que tingui un pla això passa per durant l'embaràs, haver fet un pla de postpart i haver agafat uns quants amics o famílies i tu, tu i tu, eh, m'alimentareu durant els primer, el primer mes Aquest et portin tàpers eh, amb, amb les carmanyoles fetes. Eh, tu abans, o a la família abans, també hem posat menjar al congelador per facilitar totes aquestes gestions. Perquè quan tenim un nou nat, les primeres setmanes són... Bueno, es, eh, podríem dir una mica com de cul cool. passa el dia ràpid i s'han de fer moltes coses i, i és com que t'absorbeix el dia o la personeta aquesta tan minúscula però t'absorbeix i el nostre cos, eh, el cos de la mare de la mare que ha parit eh, ha passat per un procés mm, bueno, molt bèstia diríem i, i el que necessita és repòs per recuperar-se eh, aleshores és aturar-nos i el món que segueixi però la mare que s'aturi, que s'aturi i que tingui una bona xarxa al seu voltant que ajudi a aturar-se. És l ideal. Jo aquí intento sempre expressar l ideal i després, bueno, és, és guai que la mare ens posa la cara de, de, de la realitat, no? De, eh, estem aquí en una societat que això no ajuda per res, no? Que a vegades no ens tenen en compte les mares i que estem maternant i que això, que tenim un postpart que s'ha que s'ha de respectar. S'ha de cuidar molt. Que, eh, pues això, tenir petits moments d'intimitat amb el nadó, poder tenir també el temps per pixar, per cagar, però des de la calma i molt, molt, molt descans, molt, molt horitzontal, o sigui, no ens convé caminar, caminar al mínim, ja ens, ja ens arribarà el moment per caminar.
1: I també poder trobar aquesta diada no? entre la mare, el bebè i el pare, també, no? Aquest aquesta coneixença de a 3 que fins ara el bebè ha estat dintre de l'úter de la mare, doncs ara ja el pare també està allí acompanyant a la mare, acompanyant al nadó quan necessite, quan la mare descanse, doncs pot estar el pare, per exemple, i per això superguai tindré aquesta xarxa de que el pare també si se n'encarrega de tot lo altre, el pare, també es pot atabalar, no?, perquè en realitat hi ha un munt de coses uh -huh. del dia a dia que passen amb el bebè, que els cuidadors de la mare, el menjar, la roba, la casa, i a part tamé, totes les gestions burocr burocràtiques que s'han de fer en el moment que neix el bebè. no?, uh -huh. empadronament, el ficar aquí, allà, si demanes l'ajuda, la baixa de paternitat, el no sé què, també són tots uns jaleos uh -huh. que també tens aquell mes per poder-ho tramitar tot, Llavors és que com més ajuda externa hi hagi de confiança uh -huh. que puguin anar a solucionar la logística, és doncs molt millor. Exacte. I, i si hi han germans més grans, doncs, també doncs, el còmput és una mica més explosiu. No? Uh -huh. de que eh, també és la coneixença amb el germanet gran, de la incorporació d'una nova persona que això sap es va assimilant al llarg de, dels mesos i mesos no? uh -huh. entre tots. I també és guai, no?, que hi hagi, sobretot els primers dies, alguna persona de confiança també que li pugui dedicar més atenció als, ger als germans grans, mm -hmm. eh, que la mare i el pare també puguin tindre temps en exclusiu, amb aquest germanet o germaneta gran, que no se senti també exclòs, no? Mm -hmm. Però, clar, també vagi entenent que ara el bebé doncs, necessite com a més braços de la mami, no? Clar. Llavors, bueno és ai, nombrar una mica tot això tindre sí, en molt compte bé. això a
0: vegades hi contes també que ajuden a acompanyar no, els germans grans uh -huh. a l'avenguda també parlar-los de o sigui, no, no fer flors i violes ai que guai, tindràs un germanet és superxulo no, posar-los en la realitat de Pues tindràs un germanet, els primers mesos la mama haurà d'estar més pel bebè i tu podràs estar més amb el papa o amb els avis o amb tal mm -hmm. no? I, sí. com posar-li també la realitat no, no posar-li tot sí. superbonic i després el nadó el, el, nen, el nen o nena gran diu, eh, m'heu pres el pèl aquí o sigui, eh, que el neno heu... no hace
1: nada no? Una... podrá jugar no és nada i m'està sí. robant a la mami no? la meva sí. mami Total. sí, sí, sí. dir di, di les coses que Eh,
0: en referència abans de, dèiem, del descans, de tenir algú de, de confiança que ens ajudés a vegades també funciona molt la, funció, la, la figura de la doula uh -huh. la doula, la, podem, un servei que ens ajuda molt eh, i ens, una doula postpart ens ajuda molt a, a, això, a fer logístiques li podem demanar que ens cuini, que ens vagi a comprar que ens netegi, que ens porti el que sigui que ens faci el que necessitem i a, I a vegades nivell... és un regal molt bo per demanar. Més I que els cucos i cosetes, una doula.
1: I a nivell emocional també, no? També. De tots els dubtes i cosetes Exacte. que vagin sorgint. Sí, sí, sí. Molt uh, bé. Vale. Doncs, doncs
0: a veure, uh, m'estan avisant que hauríem de fer una petita pausa. Vosaltres potser ni us doneu, però parlem cinc minutets i, uh, i l'acabarem després de la pausa. Aleshores, uh, voldria parlar sobre... El, bueno, jo crec que ja ho hem parlat, però... Ah, no, no ho hem parlat, perdó. Estava llegint aquí el pell amb pell, però deia, a més del pell amb pell, és molt important també el deixar-los a terra perquè puguin tenir el moviment lliure. Qui diu a terra, diu les primeres setmanes a sobre del llit, i, eh, però és molt important eh, que ells tinguin l'espai per moure's. Eh, que, eh, doncs això, jo, jo crec que el primer... Eh, al partir del mes el vaig començar a deixar allà al terra. Les primeres setmanes estava al llit i tenia lliurada de moviment. Al principi, bueno, com ja vam dit, tenen aquest... el, el moron, el reflexe de moron i altres moviments esporàdics, no, no, no controlen sense el seu cos, però sempre que tinguin això, la, oberta el, a la disponibilitat de moure's. I, I és molt important això, al terra, perquè ells mateixos tenen com una programació interna i jo encara ho flipo no? amb el meu fill, totes les evolucions que fa cada setmana, cada dia, cada tal, és com, uau, no, d'on surt això, no? Però ve una cosa darrere de l'altra i necessita tenir l'espai per fer-ho, el, els moments. Um, tinc una amiga que tenia, va tenir la, al principi la lactància complicada i ella m'ho el meu fill fins als vuit mesos no va començar a girar sobre seu. El meu amb tres i pico ja estava girant. No? perquè bueno, el meu tot va ser, la lactància va ser molt fàcil i li vaig donar molt de terra llavors ell posa, posa això, segueix els seus instints i hi ha un patró que tenen que que fa això que, que fa, pugui anar avançant amb, el seu, amb la seva motricitat Després, parlo de la terra eh, no me l'entengueu posem-li una estureta o una catifeta que, que sigui una mica colxadita i que sigui ferma, sobretot que no se li rebregui perquè, perquè, si no, l'impedirà impedirà ell fer els seus moviments, els seus giros. Um, després, això, la nostra presència és important, però sense judici. I a vegades tenen moviments que els frustren o que els hi costen. Bé, bueno, tampoc no cal salvar-los al primer moment. Podem posar-nos allà, ei, estic aquí, ja veig que et costa, no? Encara que siguin nadons, ells entenen de les paraules i, i si realment arriba un punt en què s'estan frustrant molt i cridant i plorant, doncs ja l'agafem. Però meu fill, quan es començava a girar pensavall, se li quedava el braç enganxat i plorava. i, i No plorava, perdó. I, I cridava, cridava. I era el seu procés. Cridava, cridava, cridava i, i pum i treia el braç de cop. I ja està. I és una cosa que ell ha aconseguit per si mateix. I jo crec que aquest sentiment que aconsegueixi alguna per si mateix,
1: wow, ho
0: val molt. I, i, això.
1: I, I també la mirada de l'acompanyant que, que hi té confiança, no? Mm -hmm. perquè moltes vegades com aquesta preocupació pot eh, i crec que tot es basa molt en la confiança, no? O sigui, repetir-nos, el, el nadó està fent el seu propi procés, està movent, no? Salvar-lo, entre cometes, quan mm -hmm. veiem que, que és un impediment gran, no? Que li està de, Que es pot mm, ratllar molt, no? Clar. Però sí, igualment, sí. no? Quan es fiquen malaltets, també, no? La confiança, Clar. sentir que el seu propi cos està sense arribar a un extrem de, evidentment de, de, de no ser negligents no? No?
0: Sí, al final és cuidar-lo no? el meu nadó està raptant i tenim una esglaonet a la cuina i, i jo l'acompanyo jo, jo no vull posar barreres a les escales aleshores jo l'acompanyo i el primer dia va anar molt a saco i el vaig rebre al terra el, perquè no es fes mal però ella mateix, què va passar aquí? es va espantar i um, una segona vegada va anar molt ràpid i, i no em va donar temps i va caure ell directe és d'un esglaó, estem parlant, per tant no hi ha cap lesió ni res, però ell també encara es va espantar una mica més i ara ja el veus, a, mm, ara ja arriba i posa el l'abracet, toca al terra i molt sovint ja gira i ara últimament ja està segueix baixant però ja ho baixa amb consciència de dir, ui, aquí m'està, aquí ja hi, hi, hi ha una força que no controlo i... Um, i, i, i s'ho fa bé anar bé per baixar aquell esglaó. I això és la confiança que tu dius.
1: I, i tenint en compte també que cada nadó és diferent i té mm -hmm. el seu propi procés evolutiu. Tampoc és com n'hi ha que, que els deixaràs a l'estoreta i, com tu deies, de seguida giraran i faran i n'hi ha d'altres que es frustraran més mm -hmm. perquè els costarà més aquella condició i ho faran més tard, no? Com... Exacte.
0: Cada, cada nadó té el seu ritme. La seva
1: naturalesa, sí. Mm -hmm. Llavors hi ha un altre tema que també crea com una mica de controvèrsia, que és el xumet, uh -huh. no? Que moltes vegades ens preguntem què, li fiquem xumet, no li fiquem, quan, sí, no... I jo al principi era com superanti xumet, no? com superanti de moltes coses aixec en la meva vida. Uh -huh. I després, bueno, vas bé, ha anat veient que, que bueno, en segons determinats moments pues, pot anar bé, no? Depèn de cada infant, depèn de la situació, però per exemple el meu fill petit que tenia tants còlics i a vegades no es calmàvem res, doncs en petits moments el xumet allò li donava més que almenys no? està bé com, doncs pues, això, mm, li anava bé. Mm -hmm. Sí que mm, s'ha de veure molt quin tipus de xumet, adaptat mm -hmm. al paladar de cada infant, n'hi ha de molts tipus, això cada persona se pues, pot informar, no?, perquè no mm -hmm. sóc experta en això, però n'hi ha que són com a més amoldables al paladar i el material també és com a més semblant al mugró de la mare. Mm -hmm. Eh, també dir que si el nen, un nen nadó, està allí xumant molt, doncs també li pot afectar la seva fisiologia del paladar i després tindre pro problemes eh, amb la crescuda de les dents. Uh -huh. I també crear addicció, no? depèn del moment en uh -huh. què li dones. Si tu li dones el xumet per pal·liar una altra cosa, depèn del moment i tal, doncs també no? quan passen d'una certa edat que ells ja són conscients del xumet, uh -huh pot ser que després el reclamin més no? si els hi continues donant. Yeah, mira. En el cas del de, de meu fill, pues, li vaig donant aquests moments. Després ell ja a vegades hi ha ja adons que no el volen, simplement que li fiques i pff, ho escup sí. i ja està. I, i abans de que ell fos conscient, també ell ja ho va rebutjar i ja està. No? Yeah, mira. Però bueno, és anar ballant una mica mm -hmm. en funció, i com sempre, no? cada realitat... Pues, és diferent i cada situació també. No? Uh -huh.
0: Estic d'acord, jo també sóc bastant anti, i també com tu dius, en moments he sigut molt anti de moltes coses, um, però sí, trobo important que dius, mirar-te molt quin tipus de xumet fas, i, um, i després també es diu que hi ha un màxim d'hores, jo, jo he llegit que un màxim de 6 hores en tot el dia, allò de que el nen es quedi dormit amb el xumet, pot provocar el que has comentat no? que després li afecti a la seva forma del paladar, de les dents i tot això pot afectar a la respiració a la parla, o sigui, és tot, uh -huh. és tot un tema que hem de, hem de tenir ben mirat sí, que el... I, que, i que també jo no faria unes sis hores seguides o sigui, doncs això, doncs el que dius, no? en moments ara necessita, doncs, potser per anar amb cotxe o per, per dormir-se o per mm -hmm.
1: calmar-se quan has d'atendre l'altre germà o Clar, en sí. moments puntuals. Sí, eh? en moments puntuals pot anar bé. Ah sí. I també, doncs, si es que he dormit amb el xupet, després li treus, no? Quan està dormint, l'hi treus. No? No Igual que
0: traiem el mugró, no? Que en moments es
1: deixen a ell i a vegades eh, el traiem nosaltres. Sí, sí. sí. i res... I això, doncs, en resum, no? els primers mesos són dormir... Perquè, perquè, un moment, Ai, estem acabant. Estem acabant, senyores <ríe> i senyors. Estem acabant aquest tema de una vez el bebé está entre nosotros, Ufé. què fem? <ríe> que ben, que sí. aquest moment també. <ríe> <ríe> doncs això, no? els primers mesos són dormir, menjar, caca, pipi i després ja comença una altra pel·lícula. Uh -huh. i doncs volia dir que, que no hi ha un patró, tampoc, que vagi bé per a tothom, per a cada anador, per a cada infant, recalcar això, no? cada família, cada realitat, que nosaltres estem aquí pues, fent unes recomanacions que sempre creen al criteri propi de cada família no? i nosaltres uh -huh. ho estem comunicant a través dels nostres propis valors Exacte. i després cadascú el que li resoni ressoni, pues, super, i el que no, pues, també. Uh -huh. no, que cadascú agafi el que li vagi bé i animar a cada família a cada mare a, a confiar en la seva pròpia intuïció no? a través de la seva connexió única amb el bebè que té allí al davant uh -huh. que bonic i que ens equivocarem, ens equivocarem mm -mm. i seguirem aprenent i és així. Exacte. O sigui, sea, pensarem que ara va haver una cosa, ho provarem, després no i, i així sí. és la vida.
0: Sí. Som la mare perfecta pel nostre fill, però no vol dir que siguem perfectes. No,
1: i ells tampoc. Exacte. <ríe> que me lo repito jo, eh, esto me lo repito.
0: Totalment. Doncs mira, jo també, mira, eh, m'agradaria també simplement per acabar comentar que... Pues de cara als nostres fills, no? de que, de que, de que poguéssim ser capaces de, de captar les autèntiques necessitats de cada infant. Això vol dir de, de, de veure, observar, d'estar allà i de veure què els agrada, què no els agrada, què necessiten i poder acompanyar-los amb això, no? més que interferir o altra cosa i buscar... Buscar que, que es desenvolupi la seva essència de, de cada persona, no? cada, de cada fill i filla. I això és tot un repte, és tota una responsabilitat que, que tenim eh, com a mares i com a pares i, eh, i que us, en, us encoratjo a, a, això, a tirar les vostres expectatives les vostres, vostres desitjos, les vostres pors i, i a confiar en els vostres fills plenament i, i simplement observeu, pregunteu, oferiu, mostreu, percebeu, escolteu tot el,
1: el que us dona el vostre fill i la vostra filla. Intentar traure'ns els judicis no? que els tenim a tope no? de la societat de l'inconscient col·lectiu, no ja com a molta... Deixar uh -huh. de mirar aquella personeta el més neutre possible i... I després també volia dir una, alt, una última cosa en relació que... que en altres dues també tenim tendència a... a voler comunicar no? totes aquestes coses més alternatives... Uh -huh. eh, més, més naturals... Més naturals, no? Aquesta... I que això d'aquí sento que és molt necessari i que, que és el que ha estat més deslegitimat durant els últims anys de la història, no? Que sempre ha preu prevolgut molt... Mm -hmm. la ciència, la medicina, no? tal i com l'entenem als hospitals, als metges, però també fer una crida no? a aquesta unió entre tots els sabers, perquè a vegades mm -hmm. ens pot servir un remei natural i a vegades per aquella situació concreta, per la nostra, pel nostra mm, configuració, pel que sigui. Exacte, no va i, i està molt bé també recórrer a la medicina quan és necessària mm -hmm. i que aquesta medicina també pugui... Eh, comprendre no, els altres sabers i que crec que és el camí en què mm -hmm. hem d'anar no? a la unió, a la unificació de, de tot el coneixement sí, que sume, sume al mm, final exacte. tot sume treure profit del que tenim sí. Sí. aquí vull saludar a la meva amiga Marisela que ella és pediatra i que a mi quan jo tinc un un atac d'aquestos, de ai, què està passant, no? Al final és a la primera que li pregunto també algo uh -huh. a part de jo, no? els meus coneixements i tot aquesta, tens pues, aquest... També, no? Tens aquest suport. Tinc aquest suport, que també està molt bé. No? Així que gràcies, Marisela. Sí. I amb aquest agraïment
0: acabem aquí tota aquesta llistat. Escoltem una mica de la música i farem el comiat. Jo
1: seré aquí els teus malsons
0: Doncs bé, com ja sabeu, qualsevol dubte, qualsevol consulta, comentari, eh, el podeu fer a través del meu Instagram, Terapeuta Maternal, i simplement, com cada capítol, em queda agrair a les nostres famílies, eh, aquí el Luis Blaín, que és el nostre tècnic del so del podcast, a la Ràdio Ciutat Tarragona, a la nostra companya Amada... A mi mateixa també i mare. i a tota la gent que ens està escoltant. Perfecte, per suposat. <laughs> Moltes gràcies per la teva puntuació. I, I el grup? El grup? El, el, bruc. el Bruc, el Bruc. Tenim aquí el nostre tècnic de so que ens va portant cosetes. El Bruc, al Riu, i a la l'Aitilua, que ens estan aquí també fent mares i coneixedores de tota una ciència i una no exacte. naturalesa. Exacte. Una ciència no exacta. I sense més, salut i bona criança. Adeu.